0: Hej och välkomna tillbaka till Ränsstensrullarna, podcasten där vi pratar om förlorade, förbesödda och bortglömda filmer för att se om de förtjänar att bli räddade ur Ränsstenen eller inte. Med mig idag har jag mina vänner
1: Andreas och Rasmus. Vad heter, vad heter du då Jonathan?
2: Ja, <laughs> Okej okay,
0: då får jag börja om. Nej men
1: kör på det, det blir bra så.
0: Nej men det går men det är gott. Vi ja men jag kör. En okej okay, försök tre. <laughs> förra avsnittet startade vi temat omaka par där vi diskuterade tre mindre kända filmer i baddekopp-genren. Mer bestämt filmerna Stakeout, Shoot to Kill och The Hard Way. Vi ska fortsätta på samma tema i dagens avsnitt men innan vi ger oss in på filmerna i fråga som vi ska diskutera idag så ska vi köra en snabb recap på begreppet renstensrullarna eller ränstensrulle och vad vi menar med det här. Vill ni höra en lite längre diskussion där vi går igenom det här också så gör vi det i början på första avsnittet. Men vad vi menar med en rulle är en film som en, av en eller flera anledningar förbesätts eller glömts bort sedan den släpptes och därför förpassats till filmhistoriens rännsten. Det kan bero på många anledningar. Filmen kanske var i en än i en lång rad filmer med liknande tema eller genre eller stil. Den kanske släpptes i en tid när en viss genre inte längre var populär. Kanske begravdes filmen under allt för många andra storfilmer som släpptes samma period. Eller så var helt enkelt filmen inte speciellt bra. Vad anledningen än må vara så är vår förhoppning att kunna lyfta upp några guldkorn ur en stenen. inte bra filmer som tiden helt enkelt har sprungit ifrån. Med den lilla recapen klar så går vi direkt in på dagens filmer. Vi ska prata om Running Scared, eller Skjut inte på min kompis, från 1986. Alien Nation från 1988. Och Dark Angel, som också är känd som I Come in Peace, från 1990. Vi går i kronologisk ordning och börjar därför med Running Scared- och innan vi startar idag så ska vi också säga att vi spoilar allt här i podden som ni är känsliga för sånt så bör ni se filmerna innan ni lyssnar. Jag ska nämna lite namn som står bakom den här filmen också. Den är ju regisserad av Peter Himes som vi har nämnt tidigare i första avsnittet. Han är väl mest känd för Outland som vi har pratat om tidigare. Inte filmen, det vill säga men vi har nämnt den. Och det är nog en film vi kommer att återkomma till i framtiden också. Bland annat har jag också regisserat Time Cop och eh, 2010 The Year We Make Contact bland mycket annat. Och som sagt, jag tror det här är en regissör vi kommer att återkomma till i framtiden. Eh, den är skriven av Gary DeVore och Jimmy Houston. Eh, och det nämner jag för The War är inte bara känd för filmerna han har skrivit utan också för hans mycket märkliga dödsfall som fortfarande är ett olöst mord. Och det är ingenting vi ska gå in närmare på här. Men det kan man läsa om online om man vill. Det är en, en väldigt märklig historia.
1: Jag känner inte till det.
0: Kan du berätta kort vad det är? Jag, jag minns inte på raka arm nu. Men, men jag tror att han, han, minns jag rätt, så försvann han. Och ett år senare hittar man honom i, hans, i sin bil som var sänkt under vatten under en bro mm. och han saknade händerna om jag minns rätt. Eh, väldigt, väldigt märkligt. Eh, som okay. sagt, det är olöst fortfarande, men som sagt, han är, han är både känd för filmerna han har skrivit och för, för det så det är ju nämnvärt. Mm. Men om vi då ska gå vidare från all kring information och så ska jag läsa en synopsis för Running Scared eller skjut inte på min kompis som den heter på den här svenska bios på det svenska vos
1: omslaget mm. jag har hittat. Det hittat. det är ett av få fall där jag måste säga att jag föredrar den svenska titeln. <laughs> Running ja. scared låter det är så väldigt så här, generiskt men skjut inte på min kompis det, det är ändå. det har mer patos tycker jag. Precis. <laughs>
0: Men då står det så här på framsidan, först har vi lite taglines, då står det så här Goda nyheter, det har 30 dagars uppsedningstid från Chicagos poliskår. Dåliga nyheter, alla skurkar vill pricka in ett sista skott. Och så står det så här på baksidan Våldsam actionfilm med massor av skratt i regi av Peter Hines som gjorde Capricorn One. Halsbrytande thriller-komedi med Gregory Hines från Vita nätter och tv-komikern Billy Crystal. Känd från Lödder. Jag vet inte om ni vet vilken, om Lödder var en serie. eller var bara... Ja, det var
2: väl Soap heter den. Ja, just det. Soap. Den har ett väldigt catchyt uh, intro, uh, ledmotiv. Vet
0: jag. Ja, Sen ja, ja. vet jag inte så mycket mer. <laughs> jag vet inte om Fan. Billy Crystal var känd Nej, jag inn vet inte innan... Jag på det. För, uh, When Harry Met Sally var 1989, 1989. Det känns, ja. känns i alla fall som att han blev, blev riktigt känd i och med den.
2: Absolut.
1: visste ni att han är med i Spinal Tap
2: nej det hade ingen aning.
1: Nej det, det visste inte jag heller han spelar Morty the Mime det, det,
0: alltså, det <skratt> låter bekant när du säger det men det känns snarare som en <skratt> sån sak som jag har läst någon gång <skratt>
1: uh, och sen var det skjut inte på min kompis uh, 1986 han hade inte gjort några stora roller innan där det. det är bara roller i olika tv-serier och sådär mm. Men, i alla fall, jag ska fortsätta.
0: Eh, som sagt, Gregory Hines och Billy Crystal. Eh, de är två Chicago-poliser lika snabba i repliken som i revolvern. Paret Danny och Ray trampar i klaveret ordentligt när de saboterar en narkotikaoperation. Måttet rågas för polischefen som tvingar olycksfåglarna till en semester i Florida. I solvärmen bestämmer sig duon för att sluta som poliser och börja njuta av livet. Nu gäller det bara att hålla sig vid liv under uppsägningstiden trots visslande kulskärvar från deras ärkefiende, narkotikakungen Julio González. Kulskärvar?
2: Ja, jag tänkte att det var visslande kulskärvar. Ja, ja
0: det, det ska sägas. Det är ganska lågupplöst här, det här omslaget. Så jag försöker, <laughs> försöker tyda. Jag ser här att det finns... <laughs> Vad fan är en
1: kulskärv? <laughs> Eller står det kulsvärmar kul, kul, kul kanske?
0: Nej, nej. Att, nej. Att, att det är ett KC. Det borde vara kul. Ja. Hur som helst. Det här avsnittet börjar starkt. För jag ska inte gå in, inte gå in så jättenära på, på mina tankar just nu. Men jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Och det, för mig så hänger det helt och hållet på på radarparet Billy Crystal och Gregory Hines- som jag tycker bär hela den här filmen. De är liksom otroligt härliga att se på- och jag tycker att de har ett, ett, ett samspel- som ibland nästan är uppe på, på samma nivå- som ja, med Dödligt vapen till exempel- som ändå är det tydligaste och bästa exemplet på- på hur ett sånt här radarpar ska vara. Jag tycker att de, de här är väldigt, väldigt härliga- Sen så är det, jag tycker det är kul också med, med filmens setting där den utspelar sig i Chicago. Det gör sig bra med den här kontrasten till Key West som man, man besöker senare i filmen. Mm. Eh, handlingen i den här är ju där egentligen. Det, det känns som att precis som i, vare sig man pratar om Dödligt vapen eller Ghostbusters eller vad det är, så är det som att det, det är en handling som, som finns där bara för att... att var till en grund för att låta skådespelarna göra sin grej lite. Jag vet inte mm. vad
1: ni tycker. Nej, men Jag håller med. Jag tycker att alltså filmen som helhet inte är speciellt bra, men det som bär den är precis som du säger. Eh, Gregory Hines och, och eh, Billy Crystal och deras samspel så, så som radarpar betraktat så, så funkar ju de liksom. Och gör ändå att filmen är underhållande att titta på. Men som berättelse berättelsebetraktat så, så är den ju, skulle jag säga, ganska misslyckad. Alltså den, 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 den byter riktning på ett väldigt konstigt sätt flera gånger. Som, som till exempel när de äh, blir tvingade att ta den här semesterresan. Liksom, och det blir montage. Vart är de reser någonstans? Jag kommer inte det. Key West. Ja, de reser till Key West och man får se dem så här... De träffar tjejer där nere och de är ute och fiskar och liksom lever livets glada dagar. Det känns som att filmen tappar så mycket fart där. Det är väldigt konstigt så här, tonskifte från att ha varit den här ganska frenetiska jakten på den här maffia julio till att de plötsligt är där nere och lajer omkring. Liksom. Mm.
2: Det är väl ett, ett långt montage? det är, ja, är, är. jätte långt montage. Mm. Ja.
1: <laughs> och sen ska de köpa en bar eller de ska köpa ja, en bar. Och sen när de kommer hem så är de liksom övertygade om att de ska tillbaka till Key West och de ska lägga ner det här polisarbetet och så vidare. Så ja. Jag gillar också de som rörda par, men jag tycker, filmen är ganska konstig.
0: Jag, tr jag tror att eh, problemet är, eller för mig ska sägas, problemet är inte den, den vändningen, om eh, man ska kalla det. Utan det är snarare, för det märkte jag ganska tydligt när jag andra gånger såg filmen. Eh, och det är att, att pacingen är lite, lite märklig. Mm. Just det att det montaget... Jag tycker, det är, jag tycker det är ganska härligt, men att det kommer en timme in i filmen ja, är, är lite knepigt. Det skulle ju egentligen ha kommit ganska tidigt i filmen mm. och så skulle man kunna ta till den här, eh, den här storyn som, som drar ganska mycket.
1: Mm. Eh. Precis. Allting som leder upp till att de ger sig iväg på den här semestern blir på något sätt meningslöst som... som eh, Pan Pantolianos karaktär som blir skjuten när de möter Julio på den här, det här fartyget. Mm. Han bara skjuter i honom men upp till den punkten så har han blivit också en liksom etablerad huvudkaraktär. Så jag tror att jag som inte visste någonting om den här filmen på förhand såg ju framför mig hur filmen skulle komma att handla om att de här två poliserna eh, jagar den här skurken med hjälp av eh, Joe Pantoliano mm. och att de skulle liksom utveckla någon sinsemellan, alltså de tre. Så jag blev, jag blev lite besviken att den, den tog den här riktningen istället. Och att hans karaktär, alltså Joe Pantolianos karaktär, bara skjuts av. Och sen är det liksom De återkommer aldrig till, till honom.
0: Det är väl just det att um... Både när man läser synopsis och läser om filmen online så det, vad den handlar om är ju att de, de var poliser, de åker till Key West och de vill gå i pension och så lämnar de in sin, eh, sin uppsändningsansökan eller vad det heter. Eh, mm. och det, det är det filmen handlar om men väldigt mycket annat och... Mm. Eh, mm. Och jag liksom lyfter inte det filmen faktiskt handlar om på ett speciellt effektivt sätt. Och det är lite synd.
1: Ja, alltså, och det är ju inte heller så att de vill eh, åka på semester. De blir ju tvingade att ta semester.
0: Ja, ja precis.
1: Men, så, så, nej, men jag, jag tänker precis som du var inne på tidigare. Att eh, om man hade velat göra den bättre så skulle man ha tagit bort väldigt mycket av. Den här första delen av filmen och eh, låtit dem åka till, till eh, Key West i ett betydligt tidigare skede och sen komma tillbaka för att jaga den här skurk.
0: Jag tycker ändå att det märks är att, eh, att det är en regissör som är eh, men du kan regissera action För jag tycker att eh, den. Eh... Man kommer in på en annan sak där för det, det, det är lite lustigt att den här filmen omnämns både på omslaget och i många recensioner som att den ska vara väldigt våldsam. Eh, jag vet inte vad ni tycker men det här är ju det, eh, kanske den minst våldsamma filmen vi har pratat om både i det här avsnittet och, och det tidigare. Alltså actionscenen är bra och Peter Himes är en bra actionregissör. Mm. men det är ju inte om man ska gå ändå lite i förväg alltså en film som Alien Nation är mycket betydligt våldsammare än vad den här är
2: mm. Ja, oja. det får man konstatera vem var det som ansåg att den här var äh, våldsam?
0: Äh, det, jag, jag läste in i recension och nu försökte, jag hitta, mm -hmm. nu försökte jag hitta den alltså inte, inte någon letterbox recension då, utan det var någon äh, från tiden den släpptes så att säga Mm. det Jag vet att det både var... Och som sagt, den, den ut, beskrivs som en, som en våldsam film både på omslaget och sen även i, i vissa av recensionerna också. Eh, jag tyckte det var märkligt. Jag vet inte riktigt vad det beror på att man ansåg att den här var så våldsam. Som sagt, det, det är väl den minst våldsamma filmen vi har pratat om.
2: Ja, verkligen. Men lite kort, min åsikt om den här filmen. Det är typ som ni säger att den... Huvud, den röda tråden hålls väl inte super bra. Men alltså, det finns jättemånga smarta scener och eh, slänger käft bra. Och eh, om man tar ihop de här enstaka roliga scenerna så är det en, en potent film.
1: <laughs> ja, nej, men det är väl som, som du var inne på i föregående avsnitt, Jonathan. Att, eh, sak som är talande för buddycop-filmer är att handlingen inte alltid spelar så stor roll att om det är liksom ett, ett bra samspel mellan huvudkaraktärerna, att de är ett bra röda par, så, så är det liksom det som är grejen med hela genren. Och eh, alltså jag tycker att filmen är underhållande tack vare eh, de här två karaktärerna och hur de spelar mot varandra. Så det är ganska många roliga scener ändå. Absolut.
2: Jag vill gå in på, jag vill gå in på en liten sidnot. Mm. Vet ni, vilken, vet ni vilken person som är med i den här Alien Nation och Buddy Cop-gudfadern eh, Dödligt Vapen?
0: Nej, nej, vet inte.
2: <laughs> jo, nu ska jag tre. Det. det är Al mhm. Mm mm -hmm. <laughs> och Al Leang, alltså när man ser honom, då ah. känner man direkt igen honom. För han är typ... Han ser exakt likadan ut i varje film han är med i. Okay. han spelar exakt samma karaktär. Han spelar alltid en hejduk.
1: Ah. I
2: varje varje film han är ah, med i. Jag
1: tror han är också jag med vet. i
2: Die Hard. Det han det? har liksom lång tår flint. Och mustasch. Ett, ja, mustasch. Ah,
1: jag, vet som det är. jag vet precis vem det är. Han ser ut som en väldigt ung Mr. Miyagi.
0: Ja, ja. jag ser honom. Jag känner igen honom, honom direkt också när ja, jag ser honom.
1: Det ser väldigt äh, karaktäristiskt utseende. Ja, det
2: är bara en rolig grej att bli type, typecast. Alltså.
1: Ja. En klassisk karaktärsskådespelare helt enkelt. Ja, ja verkligen. Äh, vilken film är det? Fan. Nej, det är, nu blandar jag, jag han är inte med Dark Angel också. För att det är, jo, han är med ja, i Dark Angel. Okej, sa det.
0: Det sjukt ändå. Jag ja, ja. prickade, prickade tre filmer
1: i samma avsnitt. Men... Det är härligt. Han är med Die Hard också.
2: Mm, jag kommer ihåg att han väldigt tydlig från den filmen för att filmen. Det är precis innan byggnaden ska bli uh, och Då äter han en, en, en bar, en chokladbar. Uh, okay. Han ser en chokladbar. Uh, Klass, klassisk Die Hard-scen.
1: Han är också med i Big Trouble in Little China.
2: Mm, jag såg det. Vem vet hur många gånger vi kommer träffa på honom framöver?
1: Ja, vi kanske ska ha ja. ja.
0: <laughs> jag vill nämna också... Den, har, den här filmen har ju ett otroligt bra soundtrack tycker jag med, med det här fantastiska titelspåret Sweet Freedom av Jotterock-kungen eh, Michael McDonald från, från Doobie mm. bland
1: annat fantastisk mm. låt, yeah. älskar sånt man, är, man känner igen hans röst på en gång ja, ja, är, så här, riktigt husky voice <laughs>
0: Men det, det är ju hela det här, eh, hela soundtracket, jättebra. Det är mycket soul och eh, funkmusik mm. från, alltså om man, om man tycker mm. om den här väl ganska syntdrivna eh, funkmusiken från mitten av 80-talet och framåt så finns det väldigt mycket bra på, på soundtracket. Nu minns jag faktiskt inte hur mycket av, av musiken som finns på det som faktiskt spelas i filmen, men det är väldigt mycket bra musik i alla fall. Ja, det blir det blir ändå ett sidospår, men... Eh, det, eh, man kan lyssna på eh, Michael McDonald och. Eh, vad heter han eh, Han som sjunger eh, Danger Zone. Han som har sjungit alla led mot Footloose och så vidare.
2: Ja, Kenny, Log Kenny Loggins, Loggins, ja precis. Michael mm.
0: McDonald och Kenny Loggins sjunger på en jättebra låt av. av eh, Thundercat, heter det artisten. Han är basist och, och eh, mm. ja, instrumentalist ja, tror jag. Eh, han gjorde en låt med Kenny Loggins, Michael McDonald, som är väldigt bra. Show me the way, tror jag att den heter. Så det kan man också lyssna på. Det blir mycket musiktips nu, men det, det finns mycket.
1: Det är inte den här. Visa mig hur man går hem. Det är Inte den.
0: Nej, nej, du vet jag inte bara. <laughs> det,
1: det är en, Den heter Show me the way Ja, nej, nej. Show me the way to go home. Nej, nej. nej. Da, 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 da.
0: Kan inte nej, det. nej, nej, nej. Det nu är vi ute på djupt vatten djupt <laughs> vad det
1: gäller min musik. <laughs> Mitt musikkundande. Ja, eh, vad är det för låt som spelas när de åker på den här eh, semestern?
0: Ja, det, det, är ju, det är ju Sweet Freedom.
1: Ah, det är samma som i Intro. Alltså, det, alltså
0: det, har, det har ju ett alternativ eh, som heter Running Scared som jag råkar se i ja, av ja, to det är han som har gjort mm. scoret mm. så att säga. Eh, musiken som inte är soundtrack. Så det är ju ledmotivet kan man säga, men det är ju, det är ju eh, Michael McDonald-låten som är liksom... Man kan väl säga att den, det känns snarare som ledmotivet för filmen. Eh, och känslan den vill förmedla. om.
1: Mm. Absolut. De har väldigt fina magtröjor. <laughs> ja,
0: sådana avslipta college-tröjor. <laughs> En stil man borde ta tillbaka. Ja, det.
1: precis. Det, det borde vi verkligen göra.
0: Det är mycket stil i alla de här filmerna som man borde, borde ta tillbaka. Mm. Det kan jag också återkomma till när vi kommer in på Alien Nation. Men det, det, det är mycket, mycket stilikoner här som...
1: Även Dark Angel, tänker jag. Ja, um,
0: verkligen, verkligen.
1: Man skulle kunna göra en kombination av uh, den här liksom cyberpunk-estetiken och de här Key west men ja, det är ett ganska märkligt montage, tycker jag, där i Key West. Det är lite samma fenomen som vi pratade om förra gången också, att det finns tonmässiga problem ja, i den här filmen. En, en sån grej som jag tänkte väldigt mycket på är slutscenen. Så, jag vet inte om ni tänkte på det, men jag tyckte det var så alltså, otroligt märklig scen. Det på slutet när Billy Crystal står och kysser sin fru och Gregory Hines står och så här flinar över Julios lik. Och så kommer de här två andra polissnubbarna som de har haft en beef med under hela filmens gång. Och sen så här, de skämtar de lite med dem också. Och sen går allihopa därifrån. Eller då Billy Crystal, Gregory Hines och, och Billy Crystals fru går därifrån och så här jätteglada och ja. <laughs> allting är härligt.
2: Det känns som en klassisk inramning slut av en film. Så ska alltså vara en <laughs> det, det är lik.
0: Det kanske därifrån det här
1: eh, pratet om att den är så våldsam kommer. <laughs> att, att man har det. Ja, just det. <laughs> och någonting så här bizarrt över att de står och pa passionerat kysser varandra liksom en och en halv meter ifrån. <laughs> ett ett lik som liksom ligger och så här Stutsa längst ner i en rulltrappa.
0: En annan scen som, som också är, det, det är väl lite på samma tema, men det, den som också är väldigt märklig, det är ju Gregory Hines är hemma med sin fru. Jag, vet någon, jag minns en av ligger och sover nu. Men, men, och så kommer Billy Crystal hem. Och, och de bara sätter sig på sängkanten, liksom är deppiga. Och Gregory Hines fru ligger i sängen i, bak, i bakgrunden och bara låter dem sitta och... Diskutera på sänkanten. Det, liksom, ja. det är fint på något sätt. Men ja, no, men det är ju inte hans fru heller.
1: Alltså det där är ju tjejen som man träffar i början på filmen på en bar.
0: Ja, just det. Så, det, är, det, är precis. En, det är
1: en till annan sån där scen eh, i början av filmen. Eh, när Gregory Hines och den här tjejen har spenderat natten ihop för första gången så bara dyker i Billy crystal upp i Gregor Haines lägenhet och sätter sig på sängkanten då också. Ja, men precis. Och de vaknar upp nakna i sängen där. som så sitter Billy Crystal där och snackar. Liksom. Och det är så här, eh, Gregor Hains verkar inte reagera något konstigt på det överhuvudtaget. Men jag har skrivit i mina anteckningar att de har en märklig relation till det, det finns inga gränser. Gränslös vänskapsrelation. Precis.
0: Innan vi kommer in på. Jag vet inte om ni har nog mening vill diskutera, men innan vi kommer in på, på eh, sluttankarna så, så vill vi nämna Gregory Hines snabbt. Jag vet inte om, eller nämna, gå in lite mer på honom. För jag vet inte var, om ni har sett honom i något annat. För på samma sätt som det ändå känns lite märkligt att man inte försökte se på ytterligare någon. Eh, ytterligare någon film där man har de här som ett radarpar så, mm. så är det eller så märkligt är det väl inte att man inte har sett Gregory Hines så mycket, han var ju dansare eh, egentligen, eh, tydligen mm. en av de mest mest, fram, liksom, en av de mest framstående steppdansarna någonsin mm. ja.
1: eh, han
0: har ju skådespelat en del men, men det här är nog den enda filmen jag har sett honom i. Mm.
1: Mm. Nej, jag, jag har inte sett honom i någonting annat heller
0: Nej, inte heller Men han är bra det.
1: Ja, absolut, absolut. Det tycker jag också. Han har gjort en film som heter Tapp från 1989.
0: Mm. Jag, tror att, jag tror att många känner igen den här filmen White Nights eller Vita nätter
1: som också ja, är en dansfilm.
0: Men Det, med, med, det ja. kommer inte ihåg vad han heter, den där ryska dansaren som är så känd.
1: Ja, kommer inte ihåg heller. Får jag bara läsa synopsis för den här filmen, Tapp? Mm. Den är regisserad och skriven av Nick Castle. So, just released from prison, Max Washington must decide which of his previous professions to return to burglary or tap dancing. <laughs> <laughs> Men Nick,
0: Nick Castle är det Halloween Nick Castle kanske?
1: Uh, ja, precis. Det måste det ju vara. Han har alltså också skrivit Flykten från New York. Ja, precis. Då är det han mm. han spelar ju Michael Myers i den första filmen. Ja, ja precis. Just det, det gör han. Ja. Och eh, skrivit The Lost Starfighter. Sen har han också skrivit en film som heter The Boy Who Could Fly. På Svenska Erik Som var en sån här film som jag tyckte jättemycket om när jag var liten. Eh, under väldigt, väldigt många år så letade jag efter den filmen. Hade ingen aning om vad det var för film. Jag bara minns att jag hade sett den på tv en gång. Var det var verkligen ett sidospår.
2: Ja, det var, det var. Tap, tap dancing or burglars.
1: <laughs>
0: ja, men då, då, jag har en, jag har mer sidospår som vi kan ta innan vi avslutar diskussionen om Running eh, det, Jag läste lite mer om Gregory Hines och då såg jag han har ju spelat in en skiva, 1988 också, som faktiskt var väldigt mm. bra. Eh, återigen lite liknande stil där här. Eh, syntiga eh, funk-musiken liksom. men mm. jag, tyck jag tyckte de var väldigt mm. bra eh, påminner mycket om Luther Vandross till rösten, en av mina favoritartister och de, eh, det var faktiskt Luther Vandross som skrev en av, av singlarna från den här skivan mm. såg jag i efterhand då. men eh, den tyckte jag mycket om faktiskt eh, så det är också ett, ännu ett musiktips men han hade många strängar på sin lyra Gregory Hines uppenbarligen Men då, eh, om vi ska prata om, om den här filmen är värd att rädda ur ränstenen eh, helt enkelt. och Det tycker jag verkligen. Ja, för eh, som, Nu har vi ju pratat ganska mycket om vad som inte riktigt funkar. Men jag tycker ändå, som jag sa i början, jag, för mig håller deras eh, samspel upp hela den här filmen. jag, jag jag kan faktiskt ha överskende med de här storybeatsen som inte funkar och så vidare. Jag tycker att, att de är nog bra tillsammans för att, för att den här filmen ska vara, vara riktigt bra ändå. Hade de mm. inte funkat så bra tillsammans däremot så, så hade det nog fallit väldigt platt. Mm. Men som sagt, för mig bär de verkligen upp hela filmen och jag, jag tycker väldigt mycket om den.
1: Jag tycker om den delen av filmen som leder fram till att de åker på semester till Key West. Vilket väl är första timmarna av filmen. Vi har inte pratat så mycket om, om Joe Pantoliano. Men jag tycker att han är väldigt bra i den här filmen också och fungerar som en kul komplement liksom, till Gregory Hines och Billy Christoph. Jag tyckte det var synd att han försvann ur filmen där. Jag hade gärna sett mer av honom och dynamiken mellan de
2: tre. <laughs> Det känns lite grann som ett vapen. 3 kanske var lite, inspirerat. lite inspirerad. Mm. av det här. Det är då Joe Pesci introduceras. Ja, som den lätt kriminella Sidekicken, som så leder dem in på de rätta kriminella spår och eh, ofta säger hur man på hans bekostnad.
1: Mm.
2: Ja, men i alla fall. <laughs> jag tycker också att eh, Det finns enskilda scener som är väldigt, väldigt roliga i mm. den här filmen som jag tyckte väldigt mycket om. Mitt smultron, mitt personliga smultron, är eh, byggsscenen. I, ja, eh, <laughs> när, när det är väl Julia va? Jag satt
1: ja, Julia har inga brallor på
2: sig nej han har inga brallor, <laughs> har inga brallor på sig han är i Island och vill ha en av deras brallor Billy Crystal missar kasten med sina byxor <laughs> Gregory Hines på kastasiner <laughs> det är kul, det är så enkel jättelöjlig humor ja, det är så kul, ja. det är jättekul <laughs>
1: De har också likadana fula ja, jag vet. Eh, <laughs> underbyxor på sig. <också>. Ja, <laughs> Villavästen
2: West, Villa <laughs> <underbyxor.
1: laughs> ja, men den är, det, det är en bra scen. Eh, också den här stackars eh, gisslan som Koli har tagit. Där får få liksom stå ut med att vänta på att Gregory Hines Billy Crystal ska dividera färdigt om vem som ska kasta ner sina braller.
2: Ja just det. det, är en fråga <laughs> om, om värdighet. Nej.
1: <laughs> just det, det, var, det är ju en till tillmontage i filmen också när de har snott Julius bil och åker runt och letar efter Julius. Just det. Men det är ett ganska meningslöst montage.
0: Men det finns ju, ju av att det är, även där är det en väldigt bra låt som ja, spelas. Ja. Men det, det, det är, just det, det, var, det är bra att du nämner den scenen, för det, där är det ju en, en trop eller en grej man gjorde i filmer eh, tidigare som man inte ser så ofta nu. Det är ju det här att man, man har ett montage där man har en typ av poplåt som spelas. Och sen så fejdar man ner den mm. för att ha en konversation. Och så låter man låten spela i bakgrunden. Och sen så Kör man igång låten igen när man har pratat färdigt. Det, det där ser man sällan längre. Men det, det är en härlig grej. Mm, jag håller med. Men ska vi gå vidare till Alien Nation då, kanske?
2: Mm, jag det. Alien Nation. Från 1989. Den här filmen, den öppnar med att man får se eh, Matthew Sykes, en eh, detektiv, spelad av James Caan, förlora sin partner Bill Tuggle i en shootout under ett rån. När redan nästa dag då får Sykes en ny partner som heter Sam Francisco, spelad av Mandy Patinkin. Och vad är det som är så, så speciellt med San Francisco? Jo, han är en alien. <laughs> Helt skönt. Det är nämligen så här: att den här filmen utspelar sig hela tre år i framtiden 1991. Där 300 000 aliens har koloniserat jorden. Eh, och eh, jag tror att det är hela jorden i alla fall USA. Och en av de här aliensarna är ju då San Francisco. Och anledningen till att Sykes tvingas par ihop med honom det är för att det är eh, ett slags program som polisen har utvecklat. Att eh, de här aliens eller eh, slags, som de också kallas, ska integreras i samhället. Och, eh, Sykes är inte så överlycklig över det här. Han har ju eh, eh, andra sina åsikter om de här slagsen. Eh, de är inte så goda. Men tillsammans tvingas de i alla fall lösa ett fall. Och fallet är då i samband med det här rånet som filmen öppnar med. Vem som mördar hans partner. Och det här mordet utfördes då av en en, en slags. Och det är ett garn att nysta i. Och San Francisco visar sig ha väldigt speciella färdigheter som är väldigt förmånliga i detta fall. Ja, ska jag, ska jag säga... Det var, det var en väldigt kort... Eh, var den för kort?
0: Nej, nej, det jag var jättebra. Det, det gjorde en väldigt bra sammanfattning.
2: Mm. Ja, precis. Ja, vi, kan säga det. vi hade ingen rolig VOS här att så upp.
1: Ja, Jag tänker att det där var bättre än vad som förmodligen hade stått på en... Hypotetisk VHS. Yeah. <laughs> <Ja, precis.
2: laughs> Troligtvis. Eh, ja, någonting som är väldigt centralt eh, i den här filmen som utvecklar sig då, det är eh, att det kretsar kring en dråg. Alltså en dråg som bara är verkbar på de här slagsen. Eller newcomers är mer politiskt korrekta termen.
1: Ja, tror, för att slagsen är väl, eh, vad heter det, ett, eh, vad heter det? Slur. Uh,
2: slur. Precis. Precis. Racial slur.
1: Ett så kallat pejorativ.
2: Just det. Tack. <laughs> <laughs> I alla fall. <laughs> det utvecklar sig till att det handlar om den här drogen. Jag bråkar. Ja, Nu vet jag inte om vi går hände som är förväg. Men det tycker jag var en väldigt intressant, eh, intressant djup. Till den här alien-rasen, att den här drogen att den framställdes de här aliensarna de var från början liksom skapta för att vara slavar och när de hade slavat tillräckligt mycket då fick de ju belöning den här drogen och ju mer de slavade desto mer droger fick de supermörkt men väldigt mm. bra 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 också mm. uh, ja i alla fall jag tycker de var bra Mm. Jag tyckte att den absoluta största höjdpunkten är James Caan. Uh, James jag vill inte säga att han bär hela filmen, men det är otroligt underhållande uh, och uh, Jag tycker det är bra, bra kemi. Det är väldigt ovanlig kemi uh, mellan han och uh, San Francisco. <laughs> uh, det, det, det sker ganska snabbt ändå den här, uh, att James Caans värderingar förändras. Det sker nästan, tycker jag, direkt efter de har introducerat sig för varandra. Att James Kahn är väldigt, väldigt på med sina fördomar och möts av liksom San Francisco's stoiska och lugna... Mm. Eh, väldigt
1: rationella.
2: Ja, väldigt rationella syn. Liksom. Eh, väldigt kul. kul. Mm. Fin, fin kemi, tycker jag. Och fin eh, relation. Eh, lite, lite, lite. Running Skyr tyckte jag väl inte att, eh, alltså att antagonisten var så, så superintressant kanske. Utan att det var förhållandet som var framförhållningen.
0: Jag håller med om James Kahn och jag tyckte det var skönt att han var, att han fick en så sympatisk roll eh, ändå. Mm. Det, var, det var ganska skönt att de inte körde det här kortet, som hade varit så enkelt att han hade... Man märker att han inte är så sugen på att samarbeta men att man låter hans karaktär vara lite, lite mer nyanserad än så kanske. Mm. Att han inte var tok emot och sen vins
2: över på slutet. Ja, verkligen.
1: Hans karaktärskurva går ju från att vara väldigt fördomsfull och, och sådär till att liksom uh, inse sitt misstag och förändras som
2: person. Ja, verkligen. Så det utvecklas ju till en väldigt fin... Uh kamratskapsfilm.
1: Mm. Absolut. Jag har skrivit ner en, en replik här i mina anteckningar där han säger att don't take it personally, I'm a bigot. I like my horizons rather narrow. <laughs> <laughs> Det tyder på en självinsikt men också så här i det skedet av, av filmen då en, en ganska stor ovilja till att förändras.
2: Ja, och det är väl, det är väl efter att han uppmuntrar han till samtidigt widen your horizons. Mm,
1: just det, I'm a bigot, I like my horizons rather narrow.
2: <laughs> ja, det det kanske blir en lite sidnot, men en film som jag var lite sugen på att uh, ta med i förra som vi pratade om lite grann i planeringsstadiet, det var ju... Collision Course mm. från 1989 med Jay Leno och Pat Morita. Ja. Och där tycker jag är ett väldigt bra exempel på hur man typ helt missuppfattar vad som är roligt med sådana bodycar-filmer. För där, i den filmen, är ju hela filmen att Jay Leno är super bara mot ja. asiater och alla skämt går ut på liksom hur roligt det med asiater. Mm. Och det känns som det... Ja, jag vet inte. Att det liksom har blivit bliv vid något tillfälle en, en trope med bodycar-filmer. Och det, det, ja, det var väldigt skönt, som du sa Jonathan, att det liksom inte, James Kahn fick inte den rollen utan att han utvecklas.
1: Mm. Ja, precis. att Filmen i slutändan istället handlar om att överbrygga den här typen av klyftor och liksom göra sig av med fördomar och eh, rasistiska föreställningar och så där, och snarare liksom försonas. Filmen är ju fin på det sättet. Mm. Om man går tillbaka till en här film som 48 Hours, relationen där mellan Nick Nolte och Eddie Murphy, så den är också väldigt rasistisk i många stycken, på ett väldigt obehagligt sätt, mm. så det är många liksom skämt som anspelar på ras. Och så ja,
0: så alltså Nick Nolte i den filmen är ju, så som, nu var det ganska länge sedan jag såg den men han är väl tokig rasist och han förändras ju inte till skillnad från James Caan. För jag, det, det minns jag att jag tänkte med, med Alien Nation att eh, jag tänkte lite på 48 Hours och det var skönt att man inte gav James Caan ja, men Nick Nolte-rollen liksom. Mm.
1: Verkligen. Det
0: hade varit väldigt enkelt att, att köra vidare på det, men det gjorde man inte och det, det är verkligen till den här filmens fördel. Ja,
1: för James Caan, alltså, i viss mån så, så är det ju en liknande karaktär som Nick Nolte har i 48 Hours, men skillnaden att han ändå är en, en bra snubbe eh, djupt in på något sätt. Mm. så har blivit cynisk och, och lite bitter av hur hans liv har utvecklat sig, men han är inte bortom räddning. Det känns som att den här filmen har ett ganska varmt bultande hjärta. Så. Absolut. Men på det här temat så tycker jag också att det är en ganska intressant aspekt. är ju Du var inne på det, Rasmus, när du mm. presenterade filmen och sa att den utspelar sig ju tre år in i framtiden. Mm. En grej som jag omedelbart tänkte på var ju att det verkar inte finnas några, några motsättningar kvar alls. Eller någon som helst rasism mot, mot, mot svarta människor i den här filmen. Utan som att all den liksom, rasism som människor har har istället riktat in sig på de här utomjordingarna som har kommit till mm. jorden.
0: Man gick från en rasism till en annan. Det... Ja,
1: precis. Man, man liksom bara flyttade den som strålkastar lykt av rasism som man riktar från en grupp till en annan. Liksom. Det Ja... Det är väl inte sådär supertrovärdigt. Det, alltså det, det, det är en grej som jag ofta tänker på i filmer som ska utspelas i framtiden. Varför man förlägger framtiden så jävla nära på samtiden. Mm. <laughs> det, eh, det kanske man inte gör i samma utsträckning längre. Men när man, man tittar på filmer från förr som ska utspelas i framtiden, det, det rör sig ju aldrig mer om så här, ja, men 20 år framåt i tiden. Man tänker, herregud, hur mycket tror ni ska förändras på 20 år? Och det är är tre år in i framtiden, så det är ju ingenting.
2: Ja. Jag måste rätta mig, det är fyra år.
1: Det är fyra, okej. Okay, ja, det kom 88.
2: Du fick <laughs> Det var det extra året. Det
1: kan hända mycket på ett år. Ja, ja.
2: Den har varit ett bra tagline, den här filmen. Står följande. Los Angeles, 1991. They have come to earth to live among us. They've learned the language. Taken jobs and try to fit in. But there's something about them we don't know. Och det är lite så att man, man vilseleder liksom förväntningarna mm. lite grann. Att det låter som mm. att oj, de här aliens, de är inte riktigt och lite Nej, på. Så. De har någonting i gärningen. Mm. Men det är, det är ju såklart det är, det är sant. För det som utvecklar sig med den här drogen, det är ju att man får veta att om man tar väldigt väldigt, väldigt höga doser av den här drogen blir man typ ett monster av någon anledning. Och eh, i slutet av filmen som liksom säger du, San Franciscos, uh, Han tar ju det här fallet väldigt personligt för han vet att om det här kommer ut, om allmänheten får se vad en av de här newcomers kan bli, mm. då kommer det vara fakt. Så det är ju det är lite kul att James Khan och uh, nej, det inte i filmen Sykes. Sykes och Francisco ska mörklägga uh, allting om den här dagen. Mm. Jag brukar.
1: Jag brukar. Det är ett bra namn på en drag. Ja.
0: <laughs> Vi pratade om stil förut. James Caan här är ju även han är en riktig stilikon när han i, i början av filmen har Manchester Kawaii jeans och kritvita Adidas sneakers. <laughs> det det är,
2: jag är Typ pilotdriller. Ja,
0: precis. Det är, här är det härligt. Jag har en del lite, lite små jag vill ta upp också. Det är ju Bra action här och nu är vi tillbaka med det, med det överraskande goret igen. <laughs> För det, den här är också riktigt snaskig på sina ställen. Eh, eh, speciellt i den här första shootouten minns jag att det eh, är mycket squibs i den här med. Mm. sen så är eh, Jag minst det inte som att det är fullt så, så mycket action i den här ändå. Eh, överlag. Eh, man, har, man har dragit tillbaka Lite, mm. lite där.
2: Ja, det är en biljakt i slutet. Det är väl kanske det mesta intensivt. Eh, en annan sidnot. Eh, den här filmen lyfter fram eh, ett återkommande tema: vilket är äcklig mat i Baricapfilm. Bra att du tar
0: upp det, mm. för det vill jag också prata om.
2: <laughs> det här är ju riktigt äcklig klimat. <laughs>
0: ja, det, var, det, var det var äckligt på riktigt. Det, ja. jag, jag tänker framförallt på det. Det är två grejer jag vill ta upp som människor dricker sprit i den här filmen så dricker utomjordningarna surmjölk. Mm. Mm. Eh, och det är någon scen där han häller upp surmjölk och det klumpar i. och det var, mm. det, ja. det, var så, det var så här kvällningsvarning. Det var otroligt äckligt för det var lite för nära verkligheten.
2: Med... Ja, det var, ja, det var äckligt. Det är när de ska när man ska bonda när de är hemma mm. hos eh, Sykes ja. i Sykes lägenhet och Francisca bara do you mind it, <laughs> Tar hans gamla sura mjölk.
0: <laughs> sen, sen är de på något. De köper typ hamburgare eller någonting på ett ställe.
1: Mm. Ja, käkar bäver, eller hur?
0: Ja, det är bäver. Just. Ja, och och. Och James Caan, han har köpt en snä hamburgertallrik och han bara smäller ihop den och slänger hela, slänger hela tallriken i ja, soporna liksom, för det är så äckligt.
2: Ja, det beskrivs ju. man får inte se det riktigt, men han beskriver det som att det är liksom, att det är päls kvar ja. i den här råkötten och så jävla, otroligt äckligt. Men en grej som man kan säga med den här filmen är att den var inte en superflopp faktiskt när den kom. Den gjorde helt okej okay ekonomiskt och det blev lite olika spin -offs. Det blev en, jag tror att det är tv-filmer som görs. Ett antal. Och eh, tv-serie och en, en comic book och eh, någon novell och sånt där.
0: Precis, jag, när jag sökt på den här filmen så tror jag att, att det faktiskt är tv-serien som kom som är mest känd.
2: Jag ah,
0: vet inte om hur, hur populär den var då, men det verkar vara en sån där serie som många tycker mycket om. Det lilla jag sökt runt och det känns också som att det kanske är en sån grej att de flesta kommer ihåg tv-serien men inte att det var en film från början.
2: Jag tycker också att det är lite kul det där. Det har inte sagt att han har ett konstigt namn, San Francisco. Det beror ju på att alla de här har väldigt enkliga eh, utomjordingsnamn, men att de har blivit tilldelade.
1: Ja, det, precis. Det är ju som att liksom, mänskligheten kollektivt bestämde sig för att jävlas. Alla har fått så här, namn som är döpt efter historiska personer eller platser. Eller, ja. mm. En annan eh, intressant grej tyckte jag var att. Eh, James Caan är ju i sitt privatliv väldigt misslyckad. Han har ju en ganska trasig relation till sin dotter och sådär och verkar inte vara särskilt med tillvaron. Medan San Francisco har ju liksom, han lever ju på något sätt den amerikanska drömmen med mm. så här white picket fence och <laughs> har liksom eh, är lyckligt gift och har eh, fina barn och, och sådär. Eh, mm. Så han har väldigt liksom, tryggt och lyckligt familjeliv. Verkligen har liksom anammat Um, idén om den amerikanska drömmen och, och lyckats uppfylla den också.
2: Ja, verkligen.
0: Vill ju nämna också när James Kahn och, och Francisco när, när de sitter hemma och dricker jag tyckte att James Kahns skådespel, när alltså skådespel var på fyllan var lite kusligt accurate, när han så alltså brukade dra ett skämt som han aldrig lyckats dra på rätt sätt och så där. Det, alltså, säger att man får lite rysningar om man har försökt med det där på
1: IRL så att säga. Hur går skämtet? Jag kommer inte, jag minns inte.
2: Jag tror faktiskt inte man får riktigt veta skämtet. Man får bara nej menar jag säger. Jag säger här, och doktorn skulle ta ut termostaten men sen var det pennan och sen det var någonting. Ja det var ju var röven så, bara,
1: ja. och så. Ja, och så ser man San Franciscos ja, Stonefish. Mm. Jag men inte. Oh, Jag cool. Jag tycker om Jag Jag gillar den Jag tror Jag tycker inte. den tror inte. Jag tror inte. Jag tror inte. Jag tror Jag Jag –James Kahn och den andra snabben som jag aldrig minns namnet på. –Mandy är betynt, <laughs> ja. <laughs> men det är –Ja, visst.
0: <laughs> jag, jag, håller, –Jag håller helt med. Jag tyckte mycket om den här också. Alltså, –Den är väl lite on the nose, men, men mm. jag tyckte ändå att den kändes ja, men, fin överlag. Mm. –Slutet är ju väldigt härligt också. –Det är... Det blir ju lite sött, kanske, men, men ja. eh, man tycker ju om det också. Det pratade vi om i många av filmerna i förra avsnittet också. Att det, det, det kan ju vara lite löket det kan ju vara fint ändå. Ja,
2: ja absolut.
0: <laughs> den slutar ju med en, slutar med en bra låt, den här filmen mm. också. Eh, mm. Som jag kollat upp i efterhand. Indestructible av Four Tops. Jag kan ju läsa de två första raderna i den låten. Det, de... de, de <laughs> De är väl lite under the också, men den går så här. We are friends, we are brothers. Always there looking out for each other.
1: Mm. Kan man skriva under på?
0: Ja, precis. Det, det, det följer
1: tematiken. <laughs> det ett budskap som man kan ställa sig bakom. Det är inte så ja, svårt. <laughs> ja, men
0: jag, jag känner ju framförallt att det var skönt att... Man inte drog de här hårdaste karikatyrerna man hade kunnat ha dragit.
1: Ja, jag, jag gillar det också. Jag tycker att det verkligen är till, till filmens fördel. För att det hade ju varit möjligt att kontrastera de här karaktärerna mot varandra i betydligt större utsträckning. Genom att så här, mm. eh, göra James Caan mer till en riktig så här, ja, men ett svin liksom, och, och mm. Mm. utpräglad och oförbätterlig rasist. Men det är han ju inte utan han, han liksom det är möjligt för honom att ändra sina fördomar och, och bli en bättre människa. Liksom.
2: Ja, jag håller med. Jag tyckte det var hjälp. Det var kul att jag var mer inställd på att det skulle vara en skön actionfilm ett roligt koncept. Men sen så blev det en, en väldigt genuint fin, fin kamratsfilm.
0: Mm. Det är ju härligt också med just James Caan att att han ändå känns fullt rimlig för den här rollen även fast han, för hans karriär är ju så otro, den är otroligt lång och mm, ja. jag tänker en av mina absolut favoritfilmer är ju Thief eller Gatans lag som han är med men det var ju nästan tio år innan den här mm. för man hade ju också kunnat dragit dragit liksom gammalkortet för honom också, men det gör man ju mm. inte och det känns inte, han
1: känns liksom Unge, alltså, man anspelar väl lite på att han har någon slags här, medelålderskris med det sättet han kvar ja, kan. <laughs> men det är inte, det är inte uttalat. Nej. Men det gillar jag också. Att man, så här, man kan dra sina egna slutsatser utifrån vad man ser. Mm. bara um, Men det, det gör syns ingen grej av det. Så.
2: Och det är kul att man märker att han, liksom, han tar rollen på allvar. Mm. Alltså, så här, att han är ändå en respektabel skådespelare. Han är bara med i gudfaden. Fan, liksom. och han ja, han spänner sina skådespelarmuskler
1: liksom. ja verkligen
2: ja då ska vi säga så att den här filmen är officiellt ur ränstenen
1: ja verkligen ska vi övergå då till vår sista film mm. den tredje filmen som vi har sett är Dark Angel från 1989 med Dolph Lundgren. Uh, shit, nu har inte jag att <laughs> är. Men.
0: Jag tror det är 90, men står det 89 på? på... Det står
1: 89 på kassetten, men jag, för jag hade också
0: 90. Ja, men det där har jag märkt nu när jag har kollat på gamla VHS-omslag. Det är att man skriver inte ut släppdatum, utan man skriver ut inspelningsår.
1: Aha, okej. Okay. Och
0: det har jag sett på flera. Jag tror att det även stod så på... Running om slaget. Det är intressant det där att man, att man skriver ut när filmen är inspelad och inte
1: när den släppt. Ja, det, det visste inte jag heller. Men absolut, för jag hade, jag hade ju för mig att det var 1990 och sen satt jag och läste den här synoptiska grejen och såg att det stod 89 på AVS-kassetten. av min förvirring. Men den är regisserad av Craig R. Baxley och writing credits har Jonathan Tider och David Koepp. Vet nu hur det uttalas? Koepp.
0: Koepp. Ja, nej men jag, det, det låter, låter märk. Eller jag har hört någon
1: uttala det så men det vill, ja. jag har ingen aning om det är rätt. David Köpp. Ja. Uh, och uh, huvudrollerna spelas av Dolph Lundgren och Brian Benben. Samt Betsy Brantley som är uh, Dolph Lundgrens uh, flickvän då, i den här filmen. Vi kan, uh, vi kan ju
0: snabbt nämna David Ja, nu är man uttalad hans efternamn. Kwepp. Kupp. Kupp. <laughs> <laughs> eh, han har ju skrivit mycket annat. Ja. Eh, väldigt stort. Jurassic Park bland annat. Mm.
1: Eh, skriver filmen idag också. Mm. Han har ju också eh, skrivit manus till den film som vi kommer att återkomma till i ett senare avsnitt. Eh, of Echos. Just det. I vårt oktoberavsnitt som vi som vi, eh, vi kan ju avslöja det nu att det kommer bli skräcktema på det.
0: Precis, vi kan ju återkomma till det i slutet också.
1: Absolut. Eh, ja, så precis som vi har gjort tidigare då, så ska jag läsa synopsis för den här filmen. Från Jonathans egen via Eskesset. Då står det så här. Det är jul och friden råder i storstaden. Men så kommer en främling på besök och helvetet bryter lös. En rad underliga mord inträffar. Alla offer har fått halsarna avskurna med ett extremt tunt vapen. Sen hittas ännu fler lik. Alla döda av en överdos heroin med ett hål i pannan. Jack Kane, stenhård polis, tilldelas fallet och en ny partner, fbi mannen Smith, Kanes motsats i allt. Omsesidig avsky byts till vänskap när de inser att de inte kan lita på någon utan varandra. Eh, och eh, Mina tankar om den här filmen är ju först och främst att jag ty tycker väldigt mycket om den. Eh, den, den här har ju ganska stora likheter med, med öppningsscenen i eh, Alien Nation: i det att du har eh, eh, två poliser eh, som är partners. Och den ena blir skjutande så, så i den här filmen så är det Dolph Lundgren som förlorar sin partner. De gör en så här undercover operation och eh, hans partner är inne och förhandlar med en maffiabossar och låtsas själv vara kriminell. Och Dolph Lundgren sitter i en polisbil utanför och eh, avlyssnar det här och är redo på att få signalen för när han ska springer in för att eh, hjälpa sin partner. Eh, men så under tiden så dyker det upp några rånare som, som eh, rånar en kiosk eller sin till, och Dolf Lundgren kastar sig in där för att eh, rädda situationen. Och, eh, medan det händer så skjuter de här eh, mafiaskurkarna i hans partner, eh, och han hinner liksom inte dit i tid eh, för att rädda honom. Och på grund av det här då, så blir ju Dolph Lundgren såklart väldigt uh, upprörd uh, och uh, vill utkräva hämnd. Han uh, får en personlig vendetta till de här uh, maffia och uh, vill uh, ta sin hämnd på dem. Men det finns en del märkliga omständigheter med det här fallet. Hjälp mig nu hur är det är. De, alla i den här första scenen har fått sina halsar. Avskurna. Ja. Och I ett väldigt tidigt skede så är det också en, så här, en okänd agent som plötsligt dyker upp från någon annan liksom, instans. som de, de vet inte var han kommer ifrån och plötsligt så är det han som har liksom, auktoritet över fallet och bestämmer vilka som ska vara med och utreda det. Och... Man
0: får ju faktiskt se, se den här utomjordningen precis under förtexterna. I den där scenen med, med mannen som kör bil- och hans cd-spelare börjar krångla- vilket ska visa sig ha med saken att göra. Jag tror till och med att ut, den här mördaren- utomjordningen drar sin eh, vad heter det tagline.
1: I come in peace. Eh,
0: precis. Eh, Vi kan komma in på Dolph Lundgren- för jag gillar sättet han introduceras på- med, med allt som är bra med 80-talet. Det är liksom neon, glastegel, regniga gator- när han sitter i bilen där utanför. Det. Jag tycker att väldigt mycket av den här filmen andas Miami Vice. När mm. vi såg det att komma till musiken där det verkligen är ett, ett, en koppling till Miami Vice. Men jag tycker att det är mycket med filmen som, som känns lite som, som
1: Miami Vice mm. om man bortser från såklart sci-fi-elementen. Mm. Ja, absolut, den är väl, den är snygg på ett liknande sätt som, som Miami mm. Vice är och väldigt så här. Stilmedveten, rakt igenom. Mm. Men man,
0: kan, man kan ju prata om musiken också. Det är ju Jan Hammer, eller Jan Hammer, som såklart är mest känd för att ha gjort musiken till just Miami Vice som gör musiken
1: till den här filmen också. Den är ju otroligt bra. Nej, mm. ja, men absolut. Nej, men det som händer är att Dolph Lundgren får en ny partner. Då. Och eh, som alltid i Body cop filmer så kom de ju inte särskilt bra överens. Dolf Lundgren är ju den här, uh, uh, han är en loner uh, som uh, vill arbeta själv.
0: Ja, men han, vill, han vill köra sin grej. Han vill inte ha någon, uh, någon pencil pusher som, Nej, som kommer
1: från FBI som ska hänga med honom. Och han är ute efter hämnd snarare än att lösa det här fallet. Liksom.
2: Verkligen. Jag tycker om hur de, hur de introduceras, att han porträtteras som ett ärkesvip. Hans han säger väl här: jag tjänar dubbelt så mycket som du gör och det är av en anledning.
1: Liksom. Mm. men Han är ju den här liksom lismande karriäristen. Han är bara ute efter att klättra i, i rang. Liksom. Ja, och tror att han kan jobbet bara för att han har läst alla böcker och kan dem utan till. Ja. Han är ju väldigt, väldigt så paragrafryttare också. Allting måste vara by the book men Precis som du sa så har han ju ett as också så. <laughs> i början av filmen. De eh, ser ner på alla och tycker att han är bättre än allt och alla. Så uppdagas det ju att det är mordvapnet, när de återvänder till brottsplatsen så hittar de mordvapnet och det visar sig vara samma eh, cd-skiva som man ser i början av filmen.
0: De hittar väl en cd-skiva som har fastnat i... I den här Precis. högtalaren.
1: Mm.
0: Och då inser de ju att
1: han skjuter CD-skivor, den här mm.
0: utomjordingen. Mm.
1: Och den, här, den har ju en speciell form av väldigt, väldigt stark magnetism, då som gör att den kan leva sitt eget liv.
2: Det får man ju veta av en väldigt färgglad sidokaraktär, när galna vetenskapsmannen. <laughs>
1: <laughs> Vi kan komma in på det här för att jag tycker att genomgående är också att det är väldigt rolig, roliga sidokaraktärer i den mm, filmen. Alltså alla karaktärer som är med i den etableras på ett eller annat sätt. Så ingen känns som en sån här throwaway-karaktär, utan alltså även samtliga mordoffer har ju sin egen lilla uh, side-story, där andra Uh, offret är ju en snubbe som, jag har aldrig hört att en människa svära så mycket som, som den här mannen. Minns ni det? Han. Men vem var det nu? Alltså det är en äldre man uh, som sitter hemma i tv-soffan och på svär för sig själv. Och sen börjar hans hund skälla utanför.
2: Ja, just det. Han, ja, ja. han
1: har så här fantastiska repliker. Han kallar honom för goddamn leg-humping piece of shit dog. <laughs> Och sen fortsätter ha flera sådana där till rader av svordomar.
2: Han sitter då, jag kommer, han sitter och dricker så jättestort glas av ägg, äggnad. Ja, Toddy, Toddy. Ja, ja, ja.
1: Och sen tredje offret är ju en truckförare som sitter och lyssnar på jättemärklig rap låtarna från mm. Backtooth Beck eller Backtooth Sally eller något där. så där. Alltså, det känns som att de liksom de har, de har lagt ner tid på att eh, göra alla karaktärerna intressanta, även de karaktärerna som bara är med i någon kort minut. Liksom. Den här vetenskapsmannen eh, som de går till för att ta reda på vad, vad den här CD-disken är för någonting och hur den fungerar. Jag tycker att han är, han är ju skitbra. Mm.
2: Jag tycker det är väldigt kul att Dorf Lundgren Kane, att han råkar känna honom, att det är hans mm, kompis.
1: Ja, det är hans polare. Är...
2: Han har väl något, så här, något väldigt, väldigt allvarligt eh, allvarliga tics mm, eh,
1: mm. Eh, drag. Ja, när man är ju superspidad. Alltså han, han är ju så här junkie. Så det finns ju den här scenen när han, när han ställer sig och bara skriker. Han ja, skriker det. rakt ut och sen återgår ja, han till Han är ju så här primalskrik, mitt i mening. Ja. Uh, Sen gör han så här skitkonstigt: han lägger sig på, på bänken. Mm,
2: just det. Han gör sig själv en kringla.
1: Typ. Ja, han gör sig själv en kringla med raka ben så här. Fäller, ut, fäller ihop sig själv som en fälkning på bordet och fortsätter konversationen. Mm. <laughs> så otroligt konstig sak att göra. Men allting spelas liksom straight, så varken Dolph Lundgren eller hans partner rör ju en min. Liksom. Det är, man undrar hur, hur, hur tankegången gick när man skrev in, skrev in en som karaktär. Ja, verkligen. Det är många sådana roliga detaljer i den här filmen som tillför väldigt mycket till karaktärerna och till den här världen som de befinner sig i. Och på samma sätt så, alltså de här eh, snubbarna det är ju inte en vanlig maffia, utan de kallar sig ju för uh, The White Boys. Och så här superflamboyanta kostymnissar. Det är som en armé av Richard Batemans. Alltså Richard Bateman mm. i American Psycho. Som också gör någonting för... Det gör att jag som tittare... Jag vill, jag vill väldigt gärna veta mer om de här. Jag vill veta mer om vad det är för typ av kultur som de har. För de verkar vara väldigt, väldigt utseende fixerade, de har jättefina bilar som de inte vill repa. så Till varje pris undvika att få blod på, på mattan. Liksom. Det, det är många sådana detaljer i den här filmen som jag tycker gör det till en väldigt kul film. Ja,
2: jag, jag förstår lite grann, jag kämpar lite grann med förklarar filmen för att det är en jävla sopp.
1: Mm. Ja det är det. det är
2: det De här white boys som, ska, som snor heroin och sen så är det två aliens och en av de aliens ska ta det här heroin <laughs> och han har något, något annat en egen agenda och, liksom, mm. och Dolph Lundgren mm. kommer in mitt ibland där och kämpar mot båda två liksom.
1: Ja alltså det, det är väldigt det, det är många trådar som pågår samtidigt det som det visar sig handla om i slutändan är ju att den här <hör> blonda, långhåriga elevsnubben, eh, han är ju på sin hemplanet, en knarklangare. En vanlig, simpel knarklangare. Så han har liksom kommit till jorden för att utvinna endorfiner eh, ur människor, som han så här, eh, sparar på och flaska och ska ta med hem och eh, sälja <tills> till Junkies på sin <tills> egen planet. Och han är ju då jagad av en polis från sin egen planet. En mm, äh, nark. En nark. Yeah, nark. Yeah, alien <tills> nark. <tills> och, <tills> Filmen hade ju så det hade så lätt kunnat handla om de två bara. Ja, men, men de är ju också bara så här biroller. Redan från början så är det ganska intressant eh, att man väljer att just fokusera på den här eh, vanliga snuten och hans FBI-partner istället mm. för att fokusera på aliensarna. Jag tycker att det gör det till en mer intressant film också. Att det känns som att Dolf Lundgren och Ben-Ben de är hela tiden out of the loop. De mm. fattar ju inte vad det är de utredade. Liksom. De är så hela tiden steget efter.
2: Alltså med minst det så är det ganska lång tid alltså, innan han stöter på mm. den här ja, ja utomjordingar, ja. och att man ens börjar fatta vad fan det är som vad det som mm. pågår
0: liksom. Det var andra gången jag såg den här filmen och det reagerar jag allra mest på jag tror att det är nästan 50 minuter in mm. som man överhuvudtaget inte introducera den här Terminator Kyle Reese handlingen som pågår vid sidan om. Det var jättemärkligt att man, man liksom börjar förstå det själv säger jag vänta nu. Mm. Det är en helt annan handling som pågår ja. också som man inte som man knappt nämner. Precis.
2: Ja. Ja, det blir ju väldigt komiskt. Alltså, när den har gått ut inte, en och en halv timme så ska Så då säger då Lundgren sin part du. Aliens! Det är Aliens som är här. Det är därför. <laughs> <laughs> jag du.
1: Uh, det blir ju som ett skämt i sig att det här börjar som en ganska standard hemdfilm att han ska hämnas sin mördade partner och utveckla sig till någon form av kosmisk...
2: Mm, det måste jag säga, det glömde jag helt bort under filmens gång.
1: Det är ju hans ursprungliga eh, motivation, men det, det, är för, alltså det tappas ju bort helt sen under filmen. För att, totalt. <laughs> det visar sig att de, de jagar en, en uh, utomjordisk skurk istället. Jag kommer ju på det nu när ni nämner det. Att,
0: att det, ja, nej, verkligen. det. Det är som att filmen sträcker sig efter väldigt mycket olika trådar mm. under filmens gång och mm. så drar man i dem man kommer åt bara. Och det, det Inte att det skulle vara något negativt. Alltså det, det är ett väldigt högt tempo genom hela filmen och, och även om handlingen sticker ut lite väl spretiga håll ibland så, mm. så känns det aldrig som att det är något... Något som blir negativt. Nej. Utan det är nog snarare bara att det, att det är en väldigt kul,
1: kul filmupplevelse.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Vi har ju pratat tidigare om att eh, vissa av de filmer vi har sett eh, att vi tycker om dem men att det finns ett problem i att de inte är konsekventa i sin ton. På ena sidan så kan de vara väldigt mörka och våldsamma och blodiga och så där, och sen i nästa stund så är de pajiga och, och fåniga. Mm. Den här filmen tycker jag att skillnad från de andra filmerna är tonmässigt konsekvent. Alltså jag ser den här filmen som en mörk komedi. Jag upplever den inte som pajig på samma sätt som till exempel Shoot to Kill.
0: Absolut. Även om handlingen går, drar åt olika håll så känner man aldrig av att det skulle, att man får de här tvära kasten i, i känsla. Som, om man ska se tillbaka. Du nämnde 20 kill. Där var det var ju väldigt tydligt när man mm. skrev in komedi eller, mm. eller mer komiska scener jämfört med resten av filmen. Här har man samma känsla genom hela filmen.
2: Mm. Man får ändå säga att den är ganska eh, brutal. Eller liksom så här, Jag tänker bara sättet som den här. Den långhåriga snubben som ser som Raiden i Mortal Kombat. Sättet som man mördar sina offer på är att han överdoserar dem med svin mycket heroin, eller hur?
0: Ja, han skjuter ju in som en, en slang i pannan på dem.
1: Ja, Här. just det. Och sen mm. en liten mygga typ som man.
2: Ja, först tar, först tar han väl typ heroin i bröstet. Mm. Och, sen ja, så, och sen så tar han endorfin en, en i hjärnan. Mm. Mm,
1: just det. Jag tycker att den repliken, I come in peace, är ju också, det är också ett skämt. Det är ytterligare en sån här detalj i filmen som jag tycker är rolig att tänka på. Att så här, vad är det som får den här karaktären att säga I come in peace <tills> till varje... <tills> Man tänker säga, okej, okay, men om, om den här utom jordingen hade lärt sig på förhand att I come in peace är en fras som människor använder för att signalera till varandra att man inte har fientliga intentioner. Så skulle man ju tänka sig att han säger det innan han attackerar dem. Men han attackerar dem i först och sen han liksom, ja, har han brottat ner dem för att köra in det här vapnet i bröstet på dem och sen pumpar dem fulla med heroin. Det är då han säger I come in peace.
2: <laughs> ja, det är lite, lite inkonsekvent. så
1: Ja,
0: man kanske, man kanske skrev in den repliken för att bygga för den här Dolph Lundgrens tagline på slutet av filmen. <laughs> när, när, ska vi, vi får väl...
1: Ja, sure, sure.
0: Får vi köra den? Att när Då säger I come in peace så, så, så svarar Dolph Lundgren And you go in peace så spränger han honom.
1: <laughs> det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. <laughs> <laughs> Ja, det är väldigt fashionabla aliens också. Ja, verkligen! Mm. Mm.
2: Jag tyckte om hans stil. Båda två. Jag kände mig lite korkad. Det tog mig ett tag att fatta att han faktiskt var den, den onda. Ja, För jag, ja, att, jag tycker han som är den goda ser så mm. Mm. Ja. och,
1: <laughs> och, och Man blir också förvirrad så... av att han säger att han kommer en pis
2: Ja, precis. Det är det som är
1: hans lurig. <laughs>
2: Ja, den är cool, han har den jag tänker, jag tänker mest på hans hår, han har den lite fläta. Ja,
1: cool. Den andra, alltså, eh, vad heter det, Iljen Narken, eh, mm. utomjordingspolisen Han har ju någon form av mallet. <laughs>
2: ja, just det. Han har rakat sig typ, där fram. Ja, och sen är han så här lång, långt varje
1: och sen, ja. de blöder ju i potatissallad. Jag vet inte om ni tänkte på det. <laughs> jag tänkte på det <laughs> faktiskt. Det är helt säkert kvitvitt blod med klumpar. Det ser ut som potatissallad.
2: Ja, verkligen. Väldigt oklart om de har några organer. Ja. Det är bara mest
1: potatissallad. Nej, ja. <laughs> ja, men alltså jag, jag jag, gillar verkligen den här filmen. Jag tycker den är kul. Det, det finns många roliga scener i den också. Det finns ju en ganska så här... Äh, ja, det är en, en scen tidigt i filmen med väldigt pubertal humor, men det är så pass många ordvitsar som bara radas upp efter varandra där, så jag tycker att den, den ändå alltså, den har någonting. Alltså, man kommer till den här klubben och sen frågar om en äh, snubbe där som, som går under öknamnet Boner. Äh, de, de så här... Pressar honom på information. Och det är så många repliker i den scenen som liksom anspelar på att hans smeknamn är Boner. Man kan säga vad man vill om, om den scenen. Det är väldigt pubertalt. Men det jag faktiskt tyckte var kul var så här Någonsin senare så kör de runt i sin bil då. Och den här FBI-agenten är upprörd över att Dolph Lundgren var så hårdhänt mot... Mot boner. <laughs> jag säger You're still going on report for your mistreatment of boner. <laughs> ja. Jag, jag har inte bättre humor än så. <laughs>
2: Vad tyckte du om kärlekshistorien?
1: I den här filmen så tyckte jag faktiskt om den. Ja, det, det. Ja, anledningen till det är för att hon var en mer intressant karaktär än intressen i de andra filmerna. Alltså hon är ju lite skruvad. För de har ju en, en ganska märklig relation. Det finns något sadomasochistiskt <skratt> som, som antyds kring deras relation. Hon är också obducent och verkar ju tycka väldigt mycket om sitt jobb.
0: Just det. Jag, jag satt faktiskt och tänkte när ni pratade så men vänta nu vilken kärleksrelation. Men nu, när, nu kommer jag ju ihåg eh, att det, ja, men det, det, man, för, man försöker faktiskt göra någonting
1: kul även med den karaktären. Och den tar inte så mycket plats. Alltså, kärleksrelationen tar inte så mycket plats.
2: Nej det är ett litet sidospår liksom.
1: Men filmen börjar ju med att han, hon är väldigt arg på honom för att han har varit borta i åtta dagar. Och, och likaså hans polischefen är också väldigt upprörd över att han har varit borta i åtta dagar. Men man faller reda på var fan han har varit någonstans. Nej, nej jag fattar inte riktigt. Han har försvunnit och inte sagt till någon vart han har tagit vägen. man har typ trott att han var död. Liksom. Alla säger att Kane då är en man av sitt ord. Så där Kane säger, det kommer han alltid att hålla. Det han lovar kommer han alltid att hålla. Men han lovar ju väldigt sällan någonting. Mm. <laughs> det är inte så svårt att vara man of his word om man aldrig ger några löften.
0: <laughs> man försöker ju i den här filmen också nyansera Dolph Lundgrens karaktär lite, för de utmålade honom som den här ja men just som en straight shooter. Han vill inte har någon FBI-agent med sig. Och sen så eh, gör man ju den här ganska enkla vändningen kan jag tycka när han kommer hem till
1: mm. och
0: det visar sig, åh han har konst på väggarna och tycker om vin. Ja, <laughs> <Nej.
1: yes. laughs> Men det, alltså det där det uppfattar jag också som ett ganska så här underfundigt skämt. Alltså mm. att man leker med, med den här stereotypen. För man skulle ju ha föreställt sig att han lever i en jävla håla, att han mm. super för mycket och, och liksom bara lever för sitt jobb. Man kommer hem till honom och man ser hans partner då, FBI-agenten, blir så helt paff. När han kliver in genom dörren och ser att han bor i en sjukt stor, välstädad lägenhet med massa konst på väggarna och att han plockar fram liksom fina vinflaskor. och ja, Sippar på i fina vinglas och men det är ju som ett skämt för att man tänker såhär, vad fan har han fått alla pengar? för Han måste vara rik som ett troll. Och ja, <laughs> det. <laughs> det får man heller aldrig någon förklaring på. Såhär, okay. <laughs> men, men jag älskar ju sånt alltså i filmen. När, när det är oväntade saker som dyker upp och att man heller inte bryr sig om att äh, gräva så mycket i det. Utan... Ja, man får bara acceptera att det är så, så det Han förmodligen har en jävla massa pengar. Så det, det, det tillför också någonting till den här karaktären som gör honom intressant.
0: Mm, absolut. Det är ett härligt så här när i luften slut också.
2: Ja, verkligen. Men, när, det, när den låten som börjar också slutar. A, free, a frame. Liksom.
1: Mm. Ja, precis. Mm. <laughs> Men va, va, ska vi börja avrunda och se vad vi tycker om den här filmen? Vad... Jag, jag har ju redan avslöjat min mening, men vad säger ni?
2: Jag tyckte den var kul. Jävligt bra. Alltså. Ja. Och jag tittade om, om soppan ändå, den här rörligheten.
0: Den, den klarar, sig, klarar sig verkligen välbehållen, eller, eller vad man ska säga, i och med att den håller ett så högt tempo genom hela filmen. Handlingen kan ju sticka iväg. Men man tänker inte så mycket på det. Eller man, man tänker på det men snarare som en kul grej än att det är något som är negativt för filmens helhet.
2: Mm.
0: I och med att den har det tempot väldigt mycket härliga karaktärer. Håller nere liksom. att den, den håller sig till det är 90 minuter. Det är inte så att det, man hade kunnat kapat 10 minuter här eller där. utan det, Den håller tempot uppe och jag. Det, jag tycker verkligen om den jag också.
1: Det här är faktiskt, av, av alla de sex filmer vi har sett på Buddy Cop eh, i Buddy cop så är det här min favorit. Och väldigt mycket av det har att göra med, med de här sakerna jag tagit upp. Alltså jag, jag tycker att den gör allting rätt när det kommer till det här med birollerna och att liksom eh, strössla med, med detaljer som gör att jag blir liksom fascinerad av den här världen som, som filmen utspelar sig i och Ja, jag tycker verkligen om den här filmen. Den är värd att se och den borde, borde få mer uppmärksamhet än vad den har fått. Jag tror inte att det här betraktas som en kultklassiker, men jag tycker att den, den har liksom allt som krävs för att förtjäna att bli betraktad så.
0: absolut jag tror att något av, något av de här bolagen som släpper fina nyutgåvor har släppt den. Men jag undrar om det är så att den bara finns typ i USA. Att det är något av de, eh, Arrow eller ett av de större Dom har inte släppt den. Utan det är något av de amerikanska bolagen som jag vet. För ett antal år sedan släppte den här. Men jag håller med. Det känns som att eh, det borde vara en sån film som fler, eh,
1: fler sådana bolag borde ha plockat upp. Mm, mm. Jag tycker att Dolf Lundgren verkligen kommer till sin rätt i den här filmen också. Att man ser att han faktiskt kan skådespela. Eh, om man får rätt roll så gör han sig väldigt väl som, som huvudroll. Jag tycker han är bra här.
2: Jag har jag hade sett honom i en, i en huvudroll.
1: Nej, nej, Han
0: har kvaliteter som, som jag tror att många inte tänker på. Eh, han har ju varit med i mycket sådana här direktivideo- och actionfilm. Alltså man bortser från, från Rocky 4 såklart. Jag tänker ju på, på Showdown in Little Tokyo också. Som är typ de bästa 80 minuterna man kan ha.
1: <laughs> ja, ja, han är verkligen
0: en härlig film. Det är ganska få som har förstått vad han gör bra. Ja, det är klart att han är bra som, som Ivan Drago. Men när, man, när han får göra någonting så att säga så gör han det verkligen bra också. Det, han är ju alltså väldigt rolig mm. utan att eh, gå runt och kippa så mm. mycket. Ja. Ja, nu, han har en framtoning eh, som, är, som är lätt att tycka om mm. eh, när han inte spelar den här eh, liksom, skurken i filmen.
2: Mm. Mm. Ja, men det är så här, något väldigt avslappnat, självsäkert mm. eh, och roligt liksom, mm. samtidigt.
1: Ja, nästan så här lite avmätt och trött. Han ser väldigt trött ut hela tiden. Han ser alltid ut som att han lider av någon form av sömnbrist. Som eh, är konstant tillstånd av sömnbrist. Han har något väldigt svart under ögonen. Han ser ut som att han är på väg att somna Och sen har han den väldigt släpiga rösten också. Ja, nej, jag gillar det. Jag tycker att de som radarpar är ganska kul. Har ni något eh, favoritradarpar i alla de filmer som vi har sett? Eh, det, jag håller
0: ju Billy Crystal och Gregory Hines högst. Mm. Med det sagt inte. Jag tycker mycket om den filmen. Men jag har ju insett nu när jag såg den andra gången. Att även fast jag håller den väldigt högt. Så kanske jag håller med om faktiskt. Att det är Dark Angel som är den bästa filmen av dem vi har sett. I sin helhet mm. ska sägas. Men som radar sett så håller jag dem. Håller jag ändå dem allra högst.
2: Mm. För mig personligen så blir det nog bästa radarparet Michael J. Fox och James Woods och sen tyckte jag faktiskt Alien Nation var mm. den bästa av de jag har sett jag blev väldigt positiv och öskade men jag tyckte Dark Angel var en kanon, kanonfilm också måste jag säga
1: jag gillar också Michael J. Fox och James Woods som radarpar betraktat har vi
0: något mer att tillägga? jag tror inte det, vi kanske ska gå in på en avslutning Helt enkelt. Eh, vi tackar för oss för den här gången. Och, eh, nästa avsnitt blir ett eh, skräcktema. helt enkelt. och Vi kommer prata om Race with the Devil, Stir of Echoes och The Mothman Prophecies. Vi finns på Spotify, vi finns på Podbean, och om jag har lyckats fixa allt rätt så ska vi också finnas på Google Podcasts nu.
1: Och snart på Apple Podcasts också.
0: Ja, precis. Det...
1: Om jag får ärslet i vagnen.
0: Ja. Så det snart finns vi i alla poddspelare. Vill ni följa podden så finns vi på Instagram under namnet Rannstensrullarna. Alltså Rannstensrullarna fast med ett vanligt A. Den försöker jag hålla så uppdaterad som möjligt. Vi finns också på Letterboxd. Där kan man söka på Rannstensrullarna så dyker vi upp under Members. Sen har vi en mejladress också. Ska vi dra den?
1: Ja, absolut. Gör Det
0: Det är randstensrullarna-gmail.com Dit kan man skicka mejl. Ja, och det var det.
1: Tack för ikväll, hörrni.
0: Tack för oss. Så hörs vi i framtiden.
1: I oktober. I framtiden. Precis. <laughs>
2: Långdrag. Okay. Säg, säg nånting mer. <laughs> <laughs> under Halloween. Precis i framtiden. Ja. Med i framtiden skräckfilmer. Shout mm. out till Matsosson.
0: <laughs>
1: <laughs> Absolut. Absolut. <laughs>